0: Was bedeutet dir Tanzen oder der Tanz? Selbstausdruck ist was, was mich mein ganzes Leben lang begleitet. Also es hat ganz viele Facetten und es war irgendwie immer da. Trotz aller Schwierigkeiten genieße ich das total, als Tänzerin arbeiten zu dürfen. Ich sehe das total als Privileg. Voices of Dance, der
1: Podcast des Dachverband Tanz Deutschland. Ihr hört Voices of Dance. In dieser unserer ersten Folge spreche ich mit der Tänzerin Christiane Kuck über ihren Weg durch die Corona-Krise. Sie war 2019 gerade fertig mit der Tanzausbildung. Hoch motiviert, top trainiert und dann Lockdown. Statt großer Bühne und weiter Welt, WG-Zimmer in Augsburg. Für sie wie für viele Tanzschaffende war und ist die Corona-Krise eine existenzielle Erfahrung. Wenn nicht mehr auf der Bühne getanzt werden darf, wenn Tanz nicht mehr unterrichtet werden darf, wenn nicht mehr gemeinsam entwickelt, nicht mehr zusammen getanzt werden darf, weil man nicht in einem Raum sein oder sich berühren darf, was mache ich dann als Tänzerin? Wovon bezahle ich meine Miete? Wer bin ich dann überhaupt noch? Da steht die Existenz auf dem Spiel und mehr noch, die Identität. Denn Tänzerin zu sein ist oft mehr als ein Job. Der Dachverband Tanz Deutschland unterstützt die Szene seit dem Sommer 2020 mit dem Förderprogramm Distanzen und vergibt Stipendien an Tanzschaffende, an TänzerInnen, ChoreografInnen, TanzpädagogInnen, an alle, die vom und mit dem Tanz leben. Über 2000 Tanzschaffende haben die Förderung bekommen. Meine Kollegin Elisabeth Nering und ich, Vanessa Löwel, haben einige von ihnen getroffen und in diesem Podcast erzählen sie ihre Geschichte. Mit Christiane Kuck habe ich über ihren wegen Corona schwierigen Start in den Beruf als Tänzerin gesprochen.
0: Ich bin Tänzerin, Freelancerin im zeitgenössischen Bereich vor allem oder auch im performativen Bereich und bin auch Tanzpädagogin, unterrichte und bin im Moment in der Ausbildung berufsbegleitend zur Tanztherapeutin. Kannst du kurz ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen, wie der Tanz in dein Leben gekommen ist? Ich habe tatsächlich relativ klassisch als kleines Kind angefangen mit Ballett. Und irgendwann, so in der Vorpubertät, kam dann Modern Dance dazu an der Ballettschule, an der ich war. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich mich da irgendwie noch besser ausdrücken kann, dass ich da in Anführungszeichen auch mehr Erfolg habe, weil ich nicht den klassischen Ballettkörper habe. Und ich das Gefühl hatte, ich werde dann nie so gut, wie ich gerne wäre. Genau, bin dann dadurch ein bisschen mehr auf die zeitgenössischere, beziehungsweise damals noch moderne Schiene gekommen und habe dann nach meinem Abitur, das ich ganz normal gemacht habe, habe ich mich nicht getraut, <lacht> Tanz zu studieren. Habe dann erstmal Sprachwissenschaft studiert und einen Bachelor gemacht auch und habe dann aber in der Zeit, hat eine Freundin von mir ist an der Volkwand genommen worden, mit der ich zusammen immer trainiert hatte und... Das war für mich so ein Aha Moment, dass ich gemerkt habe, ah krass, es geht irgendwie doch. Und habe mich dann doch getraut vor Tanzen zu gehen. Habe dann in Italien in Rom ein Stipendium bekommen für eine Tanzschule. Und habe dann nach dem ersten Jahr, bin ich nach Bielefeld und habe dort staatlich anerkannt die Ausbildung zur Bühnentänzerin und Tanzpädagogin abgeschlossen. Was war denn dein Distanzenprojekt? Ich habe die distanz solo absolventinnen förderung bekommen, weil ich tatsächlich 2019 erst meinen Abschluss gemacht habe. Und ich hatte mich zuerst beworben mit ähm, persönlicher Weiterbildung, also einmal im Bereich Tanz körperlich als Tänzerin, weil nach der langen Corona-Pause mit relativ wenig Zugang zu Profitraining, da habe ich einfach gemerkt, ich brauche Community, ich brauche Input, ich muss trainieren, ich muss auch meinen Körper irgendwie wieder in, in Shape bringen, ich muss sehen, was ist gerade aktuell, was passiert überhaupt. Aber auch eben die Weiterbildung im medizinischen Bereich und im therapeutischen Bereich, auch damit wollte ich weitermachen und habe dann durch die Förderung auch die Möglichkeit gehabt, damit das tanzmedizinische Zertifikat zu machen und die Ausbildung zur Tanztherapeutin anzufangen. Und das war toll für mich, den Druck nicht zu haben, die ganze Zeit irgendwie Angst zu haben, dass das Geld nicht reicht, sondern wirklich den Rücken frei zu haben, mich damit zu beschäftigen und zu sehen, dass das irgendwie auch gefragt ist scheinbar, dass ich dass ich Geld bekomme dafür, dass ich mich damit beschäftigen kann und das war super. Wie ist das,
1: wenn man 2019 fertige Bühnentänzerin ist und eigentlich dann starten möchte und dann kommt der
0: Lockdown? Klar, fertige
1: Bühnentänzerin, toll,
0: auftrainiert und Motivation, dafür war es natürlich äh, schwierig, extrem schwierig. Also am Anfang dachte man ja, naja, das dauert nicht so lange, ne das sagten ja viele von uns. Ich muss auch zugeben, dass ich ganz am Anfang, so den allerersten Lockdown, ich glaube März war das oder so, tatsächlich fand ich den fast schon erleichternd, weil mir das viel Druck genommen hat, weil ich gemerkt habe, ich muss gerade niemandem beweisen, dass ich zu Auditions gehe und dass ich Jobs kriege und es ist in Ordnung, wenn ich auch mal eine Woche einfach mich hinsetze und und gucke, wo bin ich, was will ich eigentlich? Aber das hat natürlich nicht ewig angehalten, das Gefühl. Also irgendwann war es dann schon auch Ziemlich frustrierend. Ich habe am Anfang natürlich versucht, alleine noch Sachen zu machen und so. Und als ich dann gemerkt habe, das hört nicht auf, das wird immer länger. Und ich bin in Augsburg, was wirklich keine Tanzhochburg ist, wo ich auch überhaupt keinen Anschluss hatte an irgendwie die Szene oder so. Da war es dann schon ziemlich, ziemlich hart. Also ich habe gemerkt, ich, ich wollte dann auch nicht mehr alleine trainieren. Und und irgendwie ja auch, auch diese Bitterkeit, die zwischendurch dabei war, dass... Andere Freundinnen von mir weiterarbeiten konnten, teilweise in der ganzen Lockdown-Phase, in ihren, in Anführungszeichen, normalen Berufen, die sie hatten. Und ich als Künstlerin durfte nicht oder musste irgendwie zu Hause bleiben und konnte dann nur so drei, vier Unterrichtsstunden geben per Zoom und das hat natürlich zum Leben niemals gereicht.
1: Und was ganz konkret hast du dann gemacht? Also du hast gesagt, so ja, das war ganz gut, dann konnte ich ja anfangen zu
0: trainieren oder
1: was konkret hast du dann gemacht?
0: Ich bin ganz konkret erstmal in dem ersten Förderzeitraum nach Berlin gezogen für eben die, diese Phase Zwischenmiete gemacht und war dann einfach jeden Tag im Training und habe mir Stücke angeschaut und bin in Museen gegangen und habe einfach die ganze Kunst und die ganze Szene und und, und Tanz und Austausch und Inspiration habe ich einfach versucht, so viel es geht, wieder reinzuholen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass durch die Förderung, dadurch, dass so viel Förderung gab, gab es auch viele Projekte. Das heißt, ich hatte dann auch endlich wieder Projekte, was mir wahnsinnig gut getan hat, als Künstlerin zu sehen. Ich bin doch noch gefragt, es passiert doch noch was und habe dann mit der tanztherapie angefangen, also habe gesagt, ich, ich mache das jetzt auch und, und fange das an. Ich habe das TAMIT-Zertifikat gemacht, komplett.
1: Und was ist TAMIT?
0: <lacht> TAMIT beschäftigt sich mit Tanzmedizin in Deutschland, also ist der Dachverein, Verband, der sich damit auseinandersetzt. Und ich wollte das schon länger machen, aber natürlich, man braucht Zeit dafür. Es war jetzt das erste Mal auch online, was natürlich auch praktisch war, weil man nicht irgendwo hinfahren musste noch extra. Genau, also das habe ich vor allem gemacht, Weiterbildung für Körper und Geist und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Das wirkt auch noch so ein bisschen nach. Ich habe neue Perspektiven bekommen, ganz sicherlich auch Hoffnung irgendwie darauf, dass doch was möglich ist, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin selbstwirksam, ich, habe, ich kann was erreichen als Künstlerin. Für die Zeit hat mir das auch ziemlich viel Bestätigung gegeben und Wertschätzung für meine Arbeit, was, was echt gut war nach der ganzen Zeit, in der einfach viel, also ganz wenig Wertschätzung da war. Ja, ich glaube, ich glaub, dass daraus ganz viel, ganz viel entstehen kann jetzt für meine Arbeit und dass ich das wirklich mitnehmen kann, um, um daraus dann doch noch gut zu starten, trotz diesem Cut direkt nach der Ausbildung. Ja, so ein zweiter Start vielleicht.
1: Ja, also ich meine, es ist ja sonst auch für viele KünstlerInnen, für viele Tanzschaffende eine existenzielle Bedrohung gewesen. Ne? Also dass da die Frage war, rutsche ich in
0: Hartz IV? Ja, es war auch ganz knapp, muss ich sagen. Ich hatte die Anträge alle schon daheim liegen. Und ich habe dann tatsächlich über meine Mitbewohnerin das ja, Glück, keine Ahnung, den, den Zufall gehabt, dass ich im Impfzentrum bei uns arbeiten konnte. Ja. Also ich habe dann Teilzeit gearbeitet und ja, finanziell hat mich das gerettet. Aber es musste so sein. Hast du dich in dieser Corona-Zeit oder
1: auch in dieser Distanzenzeit verändert
0: oder was hat das mit dir gemacht? Ich würde sagen, Corona-Zeit war ja vor allem der Anfang und die Distanzenzeit war jetzt, als es schon wieder so ein bisschen lockerer war für mich, was ja auch gut war jetzt für meine Vorhaben, da in Workshops zu gehen zum Beispiel. Ich glaube während der Corona-Zeit, ich habe mich, glaube ich, ganz viel ähm, von innen raus noch mal reflektiert und ganz und habe gemerkt, dass da ganz viele Prozesse angestoßen wurden, die ich vielleicht auch lange nicht so für dich lange nicht so viel Zeit hatte. Das definitiv hat mich sehr beeinflusst. Ähm, dann natürlich auch, dass ich mit der therapeutischen Arbeit da angefangen habe. Das, das macht auch nochmal ganz viel, dass man nochmal einen ganz anderen Blickwinkel kriegt. Auch die Situation, dass man mal nicht arbeiten kann als Künstlerin, das, das kennt man ja. Aber das war nochmal krasser, das war nochmal was ganz anderes, dass man nicht arbeiten darf. Dass auf einmal ähm, irgendwie gar nichts mehr da ist von dem, was man was man so hat und dass man sich auf einmal diese Zweifel, wie definiere ich mich, definiere ich mich über den Tanz, was ja irgendwie der Fall ist, weil das ist ja nicht nur ein Job und bin ich Tänzerin, bin ich nicht Tänzerin und also da irgendwie einen Nenner zu finden für mich, mit dem ich dann aber wieder gut war und eben nicht in diesen Zweifeln stecken geblieben bin und in dieser, dieser Niedergeschlagenheit von ich darf nicht arbeiten und ich kann das nicht und ich bin keine Tänzerin, solange ich nicht auf der Bühne stehe oder so. Und neue Wege zu entdecken, die mich auch interessieren, die auch spannend sind, außerhalb von dem, was man in der, was ich in der Ausbildung noch dachte, wo ich dachte, ich muss die fertig machen und dann stehe ich auf der Bühne und tanz da und jetzt festzustellen, aber es gibt ja auch noch ein paar Bereiche, die mich auch interessieren, die vielleicht auch um die Bühne rum sind und vielleicht will ich auch andere Sachen auf der Bühne ausdrücken als das, was ich davor wollte, also das habe ich das Gefühl, dass das jetzt noch mehr rausgekommen ist für mich. Und die Distanzenzeit, ganz klar, da das noch zu vertiefen, also das, was da angestoßen wurde in diesem ganzen Alleinsein, das zum einen zu vertiefen und zum anderen einfach die Chance zu haben, wieder ganz aktiv mit drin zu sein und das ein bisschen hinter mir zu lassen, auch diese, diese negativen Zeiten vom sein. Mit dieser Zeit im
1: Rücken, wie sieht jetzt vielleicht deine Zukunft aus oder wo geht's jetzt als nächstes für dich hin?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich merke, ich, ich habe ein paar Wege, die ich gerade verfolge, die ich eben angestoßen habe durch die Förderung. Und Kannst du ganz
1: konkret sagen, was das ist? Ich
0: versuche <lacht> es. Ist, ähm, zum Beispiel das eine, was jetzt angefangen hat, dieses Projekt, dass ich mich mit der psychischen Gesundheit von Tanzschaffenden beschäftige. Da möchte ich ganz unbedingt noch ein bisschen mehr schauen, ob ich da wirklich ähm, was tun kann. Dann auch, ich habe so viel Input gekriegt, ich möchte wahnsinnig gerne eigene Projekte machen. Ich habe richtig Lust, interdisziplinär auch zu arbeiten. Ich habe ein Konzept geschrieben für ein Videoprojekt, für das ich jetzt natürlich noch Förderung (lacht) brauche. Das ist auch, ähm, deswegen sage ich, es sind so Sachen, die sich so auftun, aber die noch nicht so hundertprozentig sicher sind, weil das Geld muss natürlich irgendwo herkommen. Aber das ist auch deswegen entstanden, dass ich gemerkt habe, wow, ich ich könnte ja und jetzt, wo ich auch einen Antrag mal bekommen habe, fühle mich auch nicht mehr ganz so gehemmt Anträge zu schreiben definitiv ganz viel ganz viel Mut auch irgendwie Projekte zu starten und, und da weiter dran zu bleiben an dem was ich jetzt irgendwie angefangen habe und
1: einfach mal zu sagen okay und jetzt auch mal einfach tanzen welche Rolle spielt das
0: ich würde am liebsten einfach nur tanzen
1: also schon auch zurück auch
0: auf die Bühne unbedingt zurück auf die Bühne am allerliebsten würde ich die ganze Zeit auf der Bühne stehen ja, ich hoffe, dass mir das auch irgendwie ermöglicht wird. Ich hoffe, dass ich da auch noch mehr Erfolge kriege, jetzt wieder und wieder Projekte bekommen kann.
1: Am liebsten einfach nur tanzen. Das Interview mit Christiane Kuck habe ich auf dem Distanzenfestival im Juli 2022 in Berlin geführt. Seit dem Sommer 2020 bis heute hat der Dachverband Tanz Deutschland mit dem Förderprogramm Distanzen die Szene unterstützt und bisher über 2000 Projekte gefördert. Der Programmteil Distanz Solo für Solo-Selbstständige Tanzschaffende konnte dabei über 1.400 Projektförderungen vergeben. Distanz Impuls konnte als ein erstmaliges Programm für Tanzschulen gute 600 Projekte unterstützen, um den Weiterbetrieb von Schulen und kulturellen Einrichtungen mit tanzpädagogischem Angebot zu ermöglichen. Voices of Dance – der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland Das war Voices of Dance. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Vanessa Löwel und dies ist eine Produktion von Studio 3.